Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrucia Fincler de Brasil, que nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrucia Fincler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Hola a todas las personas que nos escuchan. Este es más un Paganos del Mundo en portugués. Eu sou a Petrúcia Finkler e neste ano de 2023 eu te levo comigo por uma jornada rumo a lugares sagrados deste nosso lindíssimo e glorioso planeta Terra. E hoje a minha convidada é Juliana de Avalon. A Juliana é sacerdotisa dedicada à linhagem de Avalon pelo Glastonbury Goddess Temple da Grã-Bretanha, ela também é bardiza pela Obod da Grã-Bretanha, ela tem uma formação diversificada como sacerdotisa, mentora, terapeuta holística e artista sagrada. Ela morou nove anos na Irlanda, hoje reside na Espanha, facilita cursos, retiros, mentorias e é sacerdotisa do grupo cerimonial da Conferência da Deusa de Portugal. Seja muito bem-vinda, Juliana! Gratidão por essa oportunidade, Petrúcia, pela confiança no meu trabalho, por esse convite tão amoroso de fazer parte deste programa. Juliana, eu te chamei, obviamente, para a gente falar de Glastonbury e de Avalon. Eu tive a oportunidade de visitar Glastonbury duas vezes e é um lugar que mexeu profundamente comigo. Ele realmente é muito espiritual e é bastante óbvia esse título quando a gente fala de um lugar sagrado, um lugar de peregrinação, quando a gente fala deste lugarzinho na Inglaterra, embora a Inglaterra tenha muitos, né? Então, eu queria que você começasse dessa tua jornada que começou lá em 96, né? Com o teu, teu trabalho espiritual e tuas próprias descobertas. Como é que você foi parar em Glastonbury para fazer esse treinamento no Goddess Temple e as suas impressões sobre o lugar quando você pisou lá? Vamos começar por aí e aí vamos desenrolar juntas. Então, Petrúcia, é, esse chamado espiritual aconteceu dentro de uma sessão terapêutica, né? Porque é muito importante que nós, sacerdotisas, nós possamos também nos curar. E dentro de uma sessão terapêutica de Reiki, é, os meus mentores me disseram que Avalon estava me esperando. E uma série de sincronicidades aconteceram, depois, é, essas sincronicidades sempre acontecem no nosso caminho sagrado, né? Você sabe disso. E me levaram a Glastonbury, é, Avalon. E o primeira, a primeira impressão, quando eu cheguei lá, foi maravilhosa, porque eu cheguei em Glastonbury, é, é, uma energia muito de, de acolhimento, era como se a minha alma já tivesse estado ali, e para completar um lindo arco-íris do lado da torre. Ah, babei aqui. Então foi, eu me senti assim bem-vinda pela espiritualidade, bem-vinda de volta, sabe? Foi muito emocionante. 
eu fiquei muito emocionada, então, assim, uma, uma conexão muito profunda com Avalon Glastonbury. E você já foi com a intenção de fazer o treinamento, Juliana? Ou você descobriu lá esse Goddess Temple? Não, eu já fui é, é, enviada pela espiritualidade para fazer o treinamento. Eu não tinha dúvida alguma de que eu iria fazer o treinamento. E no primeiro dia, no primeiro final de semana do treinamento, foi a primeira vez que eu fui a Glastonbury. Ah, e o Goddess Temple funciona só lá ou ele tem em outros lugares? Não, ele, ele funciona só lá. O Goddess, uh, Glastonbury Goddess Temple é só lá. Mas hum. o treinamento, ele acaba é, atingindo outras sacerdotisas de outros lugares que também começaram a criar templos dedicados à deusa. Uh. Então a gente tem espalhados no mundo inteiro essa espiritualidade é, resgatando essa espiritualidade em Glastonbury, em Avalon. Então, conta para gente sobre um, o que é esse treinamento. Aí não sei se você vai querer come começar por Avalon, ou se a gente... Come ah, eu não sei nem por onde começar, porque é muita coisa, Juliana. Vamos começar, talvez, falando um pouco da cidade primeiro. O que, que a relação Glastonbury-Avalon? E aí a gente volta, eu acho, para o teu treinamento. O que, que você acha? Sim, perfeito. É, Glastonbury, ele é, é, tem algumas raízes tá, do, do inglês antigo. É, alguns historiadores ainda buscam o significado real dessa palavra, mas tem a ver com o espelho de água com o olho de vidro, a raiz etimológica dessa palavra Glastonbury. E ele é considerado o chakra cardíaco do nosso planeta. Por isso que a maioria das pessoas se conectam profundamente com esse lugar sagrado. Nós temos vários sagrado, é, lugares sagrados no mundo, né? mas Glastonbury ele é considerado o chakra cardíaco do nosso planeta. Então, é essa irradiação desse amor maior na nossa grande mãe Terra. Uhum. E Avalon, né? Porque tem essa história que chega para nós e está nas lendas da cidade de que o Thor, que é um morro um pouco inexplicável na região, que hoje em dia tem uma torre em cima dela, ligada ao, re ao resto de uma igreja, supostamente, né? Uhum. de que ali teria sido a ilha de Avalon. Como é que ficou para você essa impressão e quais foram as suas pesquisas ou contatos no plano espiritual a respeito dessa temática com aquele lugar? Aquele lugar tem uma força muito grande, sabe, Petrúcia? É... A gente se conecta com a torre é, relembrando um lugar que a gente sente que foi parte de Avalon. Parte, porque... Era uma ilha, Avalon era uma ilha, é, e aí tem muita discordância dos historiadores, mas era uma ilha e que estava sempre, assim, na maior parte do tempo, coberta por neblina. Uhum. E era, as, as pessoas eram muito, assim, supersticiosas na época, as sacerdotisas viviam lá, a lenda se confunde com a realidade... E é muito importante a gente ressaltar que a tradição das sacerdotisas era uma tradição oral, então muito foi perdido. A gente não tem os registros 
ou o que sobrou dos registros históricos foram, foi confiscado pelo, pelo poder local na época, pelas religiões que entraram também, né? Uhum. A religião católica é, um, entrou naquela, naquela região. Então, assim, é, a torre é um símbolo de Ávalo. A gente consegue visualizar na, nas antigas nas antigas é, visualizações e meditações de conexão com Ávalon, com um, um templo dedicado à deusa naquela parte. Eu vou dizer que a, a, a parte da torre foi era uma parte de Ávalon. Não era toda Ávalon, mas era uma parte de Ávalon. Uhum. Então, na sua, na sua visão... Uh, e na sua experiência energética, aquela torre que está lá, não, apesar dela ter sido colocada por padres depois, ela está representando algo anterior que existia no mesmo lugar. Algo muito profundo, ligado ao sacerdócio, dedicado à deusa, à grande força feminina do planeta, que existiu por muito tempo uma profunda conexão com a natureza, com os espíritos da natureza, com os elementos sagrados, aonde existiam práticas mágicas, aonde o treinamento das sacerdotisas era muito longo, ah, eram as meninas eram é, treinadas assim muito jovens, menininhas mesmo, para o desenvolvimento da intuição e a ah, eu não, vou, não é uma palavra muito bem-vinda, mas não é um controle sobre os elementos, mas elas, elas ela era um fluido, era tão... Porque não existia separação entre a, a sacerdotisa e a natureza. A natureza era a própria sacerdotisa e vice-versa. Então, era uma conexão muito profunda com os elementos sagrados e que elas desenvolviam ao longo deste treinamento que era muito longo. Uhum. Elas conseguiam desenvolver os dons psíquicos delas, a clarividência, a clareaudiência, a, a mover objetos, o que a gente chama de dons psíquicos hoje. Era muito desenvolvido naquela época. A gente tem contato com essas lendas, vamos chamar assim, muito através das lendas arturianas, né? E uma leitura que muita gente fez, obviamente, são as, é as brumas de Avalon que teve então, contato com a figura de Morgana, com a figura de Viviane. Como é que é para você que foi lá fazer um treinamento? Uh, existe uma sensação de, de, da existência real dessas duas figuras? De ter um contato, talvez, através das brumas do tempo com essas, uh, essas sacerdotisas? Sim, a existência de, de sacerdotisas poderosas, de sacerdotisas que é, a própria a figura de, de Morgana, muitas vezes deturpada também em algumas obras literárias, né? Uhum. Então, é, era uma, uma, uma civilização pequena, né? Era uma, uma comunidade pequena que se dedicava ao, ao serviço da deusa, né? O, e, e, e faz essa, essa... Às vezes é o que é realidade, o que é mito, o que é lenda e o que é real. Né? A gente fica sempre é, se questionando interiormente ah, o que é passado para a gente como lenda e aquilo que a gente sente no nosso coração e na nossa alma como verdade. Uhum. 
Então, tem o Thor, que na sua experiência é uma parte de Avalon. Outro lugar muito importante, ou dois lugares muito importantes, em Glastonbury, que é o pé do Thor, existem duas fontes sagradas, uma com que pinta de vermelho por onde passa, porque é muito carregada de ferro, e a outra que pinta de branco, porque é muito carregada de calcário, a fonte vermelha e a fonte branca. Conta da sua relação com essas águas. Um local muito maravilhoso, o Chalice Well, que a gente se conecta muito com essa, essa água vermelha, e o White Spring, que é a conexão com a água mais clara, né? São águas sagradas, são águas curativas. E ali, quando você entra na White Spring, que é a, a água mais clara, né? Uhum. Ela, você, você tem um lugar onde você pode se banhar. Dentro do meu treinamento de sacerdotisa no no Glastonbury Goddess Temple, a gente faz uma iniciação dentro da White Spring. E a água é extremamente gelada, a gente se mergulha, a gente se dedica a essa força das águas, a força das emoções, a força da fluidez, a força das águas dentro de nós, né? Do, daquilo que move, daquilo que flui naquele, naquele local. E no Chalice Well, também fizemos uma dedicação que é ligada às águas vermelhas de purificação, de transformação. Nós fazemos um círculo onde tem a entrada do, do poço na, no Chalice Well. Cantamos ali em volta daquela entrada, daquele, daquele poço que é da fonte. Né? Uhum. E é, a experiência é maravilhosa porque é a conexão com da alma, às vezes fica até um tanto desafiador a gente descrever em palavras a conexão que a gente sente de alma com aqueles locais, porque é muito profundo, Petrúcia, é muito, muito profundo, uma, uma, uma beleza, de uma beleza sem igual. Eu que não tive essas iniciações que você teve, que apenas usei da água né, para lavar rosto, peguei nas mãos, né, me abençoei, bebi, tenho essas águas na minha geladeira, trouxe garrafinhas de lá, uh, também atesto, porque, poxa vida, eu não sei, eu não conheço outros lugares no planeta que tenham uh, essa, esse sagrado dessa maneira tão presente, e eu acho que isso se fortalece, né, Juliana, pela pela peregrinação através dos séculos também, né? Então, é um lugar que recebe visitantes e que é compreendido como sagrado há muito tempo. E o que ocorre também é que a fonte vermelha de Chalice Well é entendida pelos cristãos, começou a fazer parte da, da mitologia deles, né? De que lá teria sido deixado o santo grau e por isso que a fonte teria brotado com gosto de sangue, porque essa água ferrosa tem, obviamente, gosto de sangue, né? E como é que você vê isso? Que isso, obviamente, é posterior a toda essa história original, porque a própria uh, Jesus de Nazaré 
é uma figura que veio muito depois da existência daquela fonte vermelha em Glastonbury. Então, não foi o cálice que fez brotar a água, mas eu tenho a sensação de que uh, esta mitologia ter se entremeado com a mitologia, com a história pagã, né, da, da existência desse lugar e entendimento de que essa água ferrosa é uma água da deusa, de que isso preservou, de certa forma, para que não fosse destruído aquilo tudo? O que, que você acha? É, eu concordo com você, quando você fala que é, as religiões, as crenças se fundiram e isso fez com que Glastonbury, Avalon fosse preservado de alguma maneira, aquela energia fosse preservada de alguma maneira. É... Porque, porque os cristãos fazem peregrinação para Charles Well, para ver o lugar onde foi colocado o Santo Grau. Nós pagãos vamos para Charles Well, porque é a fonte da deusa. Né? Então fica todo mundo feliz, <risos> digamos. Tem uma história de José de Arimateia também, que ele colocou... Hum ele plantou a árvore, que era uma árvore sagrada, um espinheiro branco, que infelizmente foi cortado, né? Na Wildmind Hill. É, então, é, tem várias histórias, tem uma capela dedicada a Maria Madalena, é, as, as, as sacerdotisas dedicadas à linhagem de Maria Madalena, é, Miriam de Magdala, é, vão lá também, fazem iniciação na capela de Maria Madalena, porque, ah, segundo alguns dados históricos, ela passou por lá também, né? como uhum. discípula, a única discípula mulher de, do avatar Jesus de Nazaré. Então, uhum. tem muita história, Petrúcia, tem muita história. É Realmente é muito maravilhoso. E você ter se banhado nessas águas, eu estou aqui encantada, só imaginando isso. E vamos, eu quero esclarecer para quem está nos ouvindo que a Charles Well, então, tem um poço que, e aí tem uma, um caminho que foi construído muito lindo, que vai recebendo como em fontes abertas, como em piscinas, vamos dizer, abertas, né, para a gente poder ter contato com a água. E a água da Fonte Branca, da White Spring, é uma edificação, onde eram as cisternas da cidade. Eu imagino que são dentro dessas cisternas que vocês se banharam. Sim, nós banhamos, nós nos banhamos é, nessa, na, na, na White Spring, nós nos banhamos, fizemos a, a, o ritual de, de iniciação e uma, uma parte da dedicação ali. E no Charles Well, que é aquele caminho bonito que você descreveu há pouco, Uhum. Também nos banhamos, mas assim, com, com os pés, é, pegando a água, jogando no coronário da nossa irmã, é, uhum. recitando. Então, assim, fizemos um, uma, uma dedicação lá em duplas e foi muito bonita. Até subimos todo o grupo para aquele espaço onde é, eles colocam flores, dependendo da, da estação, eles colocam trigo, né? Eles Sim. colocam... Vai depender de qual celebração a gente está é, fazendo, se é Samhain, se é, é o equinócio da, da primavera, se é Beltana ou Beltane. Então, depende da, da, da celebração, eles fazem uma decoração diferente naquele, naquele poço, né? E dali, nós, que é tudo circular, é, fizemos uma roda e ali nos dedicamos também. 
Tem uma, um trabalho de arte muito lindo nessa cabeceira, vamos dizer assim, do poço, né? Que tem nessa, nesse tampo, que é uma vésica piscis, que também é um símbolo, é um símbolo que ficou relacionado acho, com a Nossa Senhora, para os cristãos, e é um símbolo da deusa. Eu tive lá num equinócio de primavera, e eu acho que o, o, o Charles Well sempre é aberto ao público, né? Nos dias específicos dessas festividades que a gente chama da roda do ano no paganismo. Uhum. Eles, eles, eles abrem, é, tem vários festivais que eles fazem lá, tem um, um festival que acontece todo os, todos os anos. A gente tem um outro templo também, que é o Templo de Avalon, The Temple of Avalon, que eles não só incluem... Um, esse servir a deusa, mas também ao Deus. Então, você tem os aspectos masculino e feminino também. Então, nós temos aí um que é dedicado realmente só à deusa, que é o Glastonbury Goddess Temple, que foi onde eu fiz a minha, o meu treinamento e a minha dedicação. E tem o outro é, agora, The Temple of Avalon, que honra as duas energias. Uhum. O que mais que você colocaria de lugares em Glastonbury que te remetem a essa energia sagrada? A abadia você colocaria nisso também, para você? Para mim é o The Orchard, o lugar onde estão as maçãs, onde hum. tem as árvores das maçãs. Para mim é o lugar onde mais, um dos lugares que mais me remete a Avalon. Ele fica do outro lado, é, ali naquela região ali do, do, da Thor, né? da torre, uhum. e é The Orchard, que é o lugar onde estão as, as árvores. Tem uma energia tão bonita, tão profunda, porque Avalon significa a ilha das maçãs. Né? E a, as maçãs têm um simbolismo muito sagrado, porque, além de te trazer o rejuvenescimento, a saúde, tudo assim, os, os elementos que o seu corpo precisa, ela é um símbolo mágico. Que se você corta uma, uma maçã pela metade, ela vai trazer o símbolo do pentagrama, o uhum. símbolo do, dos cinco elementos sagrados, que é o homem perfeito de Da Vinci. Né? Então, é. Aquele lugar é, do Orchard, é, Avalon Orchard, é lindo demais. Abadia maravilhosa, né? E aí já é uma, uma outra energia, a energia da, da igreja, dos frades. É, não se sabe, alguns historiadores acham que os frades é, colocaram como os, os, os restos mortais do rei Arthur ali, que... É, tem, tem, uma tum, tem uma marcação lá, né? mas não se sabe. Não se sabe. O que, o que alguns historiadores falam é que os frades acharam os restos imortais de, de, de repente de algum guerreiro e colocaram que era o rei Arthur para que as pessoas fossem lá visitar e engarinhar dinheiro porque eles queriam construir a igreja. Então a gente né, tem essas questões aí. Sim. Mas é válido, né, para quem vai fazer uma visita à abadia, né, pela questão também histórica. Precisa ir, é um ponto que precisa ir. Ali tem que, tem que ir, tem uma, uma pedra sagrada é, dentro da própria abadia, 
que é uma pedra com formato de ovo e que você senta e ali você pode fazer a sua meditação para entrar em conexão com aquela energia de Avalon também. Então, são é, locais sagrados, é, com muita energia. A própria capela de, de Maria Madalena também, hum. que fica mais ou menos perto do, do, do templo dedicado à deusa, também é um local que eu recomendo muito, é um local de muita é, é, quietude, é uma capelinha muito simples, é simples, mas é muito antiga e você sente uma conexão de alma ali também. Uhum. Eu senti nessa capela a mesma energia que eu sinto em Chalice Well, como uma presença realmente da deusa, assim, da divindade feminina, uma coisa acolhedora que parece um abraço na gente, é. assim, uma coisa muito forte. É. E o Thor, Juliana, para você, aquele morro, você chegou a fazer o percurso em volta, que muita gente diz que tem um percurso meio labirintino, não sei se vocês fazem isso no treinamento de vocês, ou esse percurso a pé assim, ou só sobe pelo, pela rampa normal. O que, que você sente do morro em si? Petrúcia, minha querida, eu fiz o labirinto de Glastonbury do Thor. E o labirinto, ele é um labirinto sagrado. É, algumas pessoas só que sabem o caminho. Nós tivemos o nosso irmão Trevor, que é, nos mostrou o caminho. Nós fizemos no, no ano passado. Eu tive que fazer o ano passado, porque não consegui fazer por conta da pandemia. Eu não podia viajar. Na época, eu morava na Irlanda. E eu não a Irlanda se fechou. Não, não, tava, não, não podia viajar. Uhum. E aí... Eu fiz o ano passado para concluir a, a última teste, né? a última prova que eu precisava fazer para me tornar realmente uma sacerdotisa dedicada à linhagem espiritual de Avalon. E ali você se confronta com seus medos, as passagens são muito estreitas às vezes. Para quem tem medo de altura como eu, é uma loucura. Hum. Então, assim... É... É um dia inteiro para chegar na torre. E depois, assim, a gente fizemos no sábado, né? E no domingo a gente faz a volta. Então, é, 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 são, é um labirinto sagrado. Você entra, o labirinto ele tem essa, essa capacidade de fazer com que você mergulhe no teu inconsciente. Então, você... É, é, vai se confrontar com os teus medos, com os teus bloqueios, com as tuas resistências internas, com as tuas crenças limitantes. É uma prova, é um teste dentro do treinamento é, para se tornar sacerdotisa, como eu disse. Uhum. E é muito bonito. Em momentos de profunda alegria, quando a gente começa o labirinto, a gente faz a saudação para as duas pedras que abrem como se fosse um portal, e fizer, aí fazemos num dia e depois voltamos no outro dia. E é uma, uma energia fantástica daquele local é, para a nossa própria evolução espiritual, da nossa dedicação como sacerdotisas, é, lidar com a dor, porque o pé está doendo, porque você está cansada. É, é uma peregrinação maravilhosa cansativa, mas maravilhosa, um teste assim, sabe? 
Tá certo. Juliana, a gente vai fazer uma breve pausa. Você que está conosco, fique por aqui. A gente já retorna para falar desse treinamento do Goddess Temple. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Voltando então para essa nossa conversa nesse Paganos del Mundo muito especial, falando de Glastonbury com a Juliana de Avalon. Juliana, você estava contando para nós do, do labirinto como sendo uma das últimas provas que faltava como parte do teu treinamento. Fala sobre... O Goddess Temple eu também queria deixar para as pessoas. Eles têm site, eles têm eventos anuais que pessoas de fora podem participar. Mas o que, que significa, Juliana, fazer um treinamento lá e se tornar uma sacerdotisa dessa linguagem? Dessa linhagem, essa linguagem acho que também é um rato falho, mas não está errado. Não está errado. Ah, o não, que... não, não está, não. O que, que é participar desse treinamento lá com, uh, com a equipe que está lá, qual é a proposta, quem é que atende esse chamado, porque vai mulheres, vai homens também, vão homens também do mundo inteiro? Sacerdotes também, sacerdotes também. 
pode contar, então, para nós como é que é, quantos anos, qual é o, o conteúdo, o que, que se propõe. Então, vamos lá. É, esse treinamento é, foi uma idealização da sacerdotisa Kathy Jones. Então, ela criou esse treinamento, que é um treinamento feito em três espirais, que são três anos. O primeiro ano, você vai se tornar uma irmã ou um irmão de Avalon, né? Você vai fazer um treinamento, você vai conhecer as oito principais deusas da, da linhagem de Avalon, segundo a Cat Jones, porque é bem uma releitura da Cat Jones. E, e aí, com a deusa, né? a senhora de Avalon no centro, cada das oito... É, celebrações principais, a gente tem as deusas, né? Então, você aprende isso, você aprende a... No treinamento, a gente vai aprender sobre as deusas, a gente vai aprender sobre esses principais festivais na primeira espiral. E aí você se torna irmã de Avalon. Na segunda espiral, você vai se dedicar sacerdotisa ou sacerdote da deusa. Com, muito, com muitas provas. A gente tem uma conexão muito profunda com a natureza na segunda espiral. A gente faz também um, 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 uma das iniciações, também é um labirinto, mas aí dentro da, da, do próprio local onde se, fazem, onde se faz o curso, né? A gente vai para todos os lugares ali, é, em Avalon, a gente faz um treinamento, a construção dos principais objetos, a, a, o feitio da, dos principais objetos que uma sacerdotisa vai usar, a representação dos quatro elementos, né? do, do ar, do fogo, da água e da terra, a, a representação da varinha, que é a representação do poder da sacerdotisa, se tem o chamado para ter um cajado ou não, Quais são esses objetos que a gente vai construindo né? é, para abrir o espaço, para defumar o espaço, construir, é, é, fazer né? com a sua própria mão, é, as bonecas também de, de, de Bridget, é, aquele, o fogareiro, tudo isso a gente vai é, fazendo nesta segunda espiral, que é nós vamos nos dedicar como sacerdotisas ou sacerdotes da deusa. Na ah. terceira espiral, o terceiro ano, aí você vai se dedicar para a energia de Avalon. A prática é diária de conexão com Avalon. Então, você começa a ter aquelas memórias, aquelas lembranças, porque é um processo de meditação que você precisa fazer de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias. Juliana, tudo é feito lá ou isso é também EAD e em certos momentos ah, os, as pessoas que estão participando do treinamento vão para lá para fazer provas específicas? É isso aí, é do próprio treinamento. Então, quando você pode, é, se você quiser, entrar para ser irmã de Avalon e aí você faz um ano. E se você tá. quiser pegar até se tornar uma sacerdotisa dedicada à linhagem de Ávila, você faz os três anos. Mas você então, pode estudar à distância ou é tudo presencial lá? Olha, você pode fazer à distância, sim, mas você precisa estar lá. Eu acho que são quatro vezes ao ano. 
ah. ou três vezes ao ano. Você pode fazer online, sim. Eles têm essa opção. Eu, como ah. morava na Irlanda, para mim ficava fácil e sempre, né? Então, uhum. eu pegava e ia sempre. Então, os finais de semana, principalmente é, perto das grandes celebrações, das oito grandes celebrações que a gente tem no nosso calendário. Uhum. Então, você acabou fazendo todo esse treinamento durante esses anos que você estava na Irlanda. Então, uhum. vizinha ali desse território. E você mandava relatórios dessas descobertas, das meditações? Como é que elas acompanhavam, elas ou eles acompanhavam esse teu progresso? Sim, em todo, durante todo o nosso treinamento, a gente tem relatórios, a gente tem é, vivências. No, quando você se torna uma sacerdotisa da deusa, você precisa começar a fazer eventos, então, como eu já estava muito ligada a esse universo do Sagrado Feminino, que eu tinha o meu grupo lá, para mim foi muito fácil. Então, eu criava grupos de, de partilha de mulheres, tendas vermelhas. Então, você precisa estar começando a fazer o trabalho do sacerdócio em si, que é trazer essa consciência, resgatar essa energia do feminina no nosso planeta. Estamos fazendo isso muito bem, não é, Petrúcia? resgatando essa, essa força do feminino é, nas mulheres, curando as linhagens de mulheres, das ancestrais. Então, assim, é, é um trabalho que vem sendo feito com, com muito amor e com muita alegria. E você observava o mesmo empenho também dos homens que se sentem conectados a essa linhagem? Muito. São muito conectados, são muito devotados. Eu tenho irmãos que estão em treinamento agora, no, no, lá em Glastonbury. Eu tenho um irmão querido, que ele é responsável pelo Templo da Deusa em Madrid, o Salco de Trívia. E ele, praticamente, ele é o responsável pelas atividades no Templo da Deusa de Madrid. E uma dedicação, um amor, o próprio Trevor também, que é o nosso guia dos labirintos, né? Assim, um, um amor muito grande deles para essa força feminina, a grande mãe. Ai, muito lindo isso. Então, você, para você foi, foi fácil poder começar já a usar o teu treinamento, na medida que era pedido que você começasse a exercer esse sacerdócio, porque você tinha os grupos com as mulheres na Irlanda, e no terceiro ano isso é aprofundado, entra ritos de passagem, como era? Você como cria, aí você começa a criar suas próprias cerimônias públicas. Hum. Você precisa começar a criar as suas cerimônias públicas. E aí, para mim também, não foi muito difícil, porque eu já tinha o grupo, a gente fez... Eu gosto muito de celebrar na natureza. Então, na Irlanda, para a gente, é um desafio, né? Era um desafio muito grande, porque na Irlanda chove muito. Então, a, a, a energia da deusa me mostrou um local em que a gente tinha exatamente a copa das árvores, que era um lugar perfeito com três árvores conectadas, era o símbolo mesmo da, da, da deusa, é, da Irlanda também, né? porque a Irlanda tem essa, essa conexão com o símbolo do Triscolo. Uhum. E, 
E aí a gente fazia nesses locais, que era eu, como eu chamava carinhosamente, do nosso bosque sagrado. Sim. Então, a gente, você começa a fazer os ritos públicos das oito celebrações principais. E aí você começa é, a estudar profundamente todos os outros ritos de passagem, desde a apresentação do bebê para a comunidade, os ritos de casamento com hand fasting, é, os ritos de funerais, os, os funerais, né? Os ritos de passagem da vida, a renovação dos votos de casamento, é, a bênção da criança na barriga da mãe. Então, são os ritos de passagem da vida. Nessa terceira espiral, a gente vai aprendendo também esses ritos, como facilitar esses ritos. Então, é realmente o segundo e terceiro ano um treino para quem tem esse chamado ao sacerdócio. Se a pessoa não se sente chamada a isso, ela pode fazer só o primeiro para se tornar um irmão ou irmã de Avalon. É isso que eu entendi certo? Exatamente. Exatamente. E a pessoa pode também, se ela quiser ser só uma sacerdotisa da deusa, ela pode fazer dois anos. Ela não precisa fazer os três. Tem muitas irmãs que se dedicam a outras faces da deusa. A gente tem treinamentos de, da, treinamentos de dois, três anos também para ser uma sacerdotisa de Caradwen. A gente tem é, de Rhiannon. Então, a gente tem várias é, é, faces da deusa, os treinamentos feitos em Glastonbury também, que é, a, a, é o seu chamado, é o teu chamado pessoal, é a, o teu coração, é a tua alma se conectando. Então, pode sim fazer um ano, se você quiser se tornar uma irmã, um irmão é, de Avalon. E, como eu, como eu disse, no segundo, na segunda espiral, a dedicação a sacerdote ou sacerdotisa da deusa, e na terceira espiral, sacerdote ou sacerdotisa de Avalon. Juliana, dentro do teu trabalho, de ter atendido esse chamado que apareceu lá no reiki, tendo vivido intensamente Glastonbury, Avalon, ter participado deste treino, ter concluído, ter feito seu labirinto, o que, que você diz de ter feito tudo isso na sua vida? De que maneira isso complementa ou guia o teu trabalho de agora em diante uh, como sacerdotisa? É uma transformação muito grande, sabe, Petrúcia? De quem a Juliana era para quem a Juliana é hoje. Inclusive, na, na terceira, espirita, na terceira espirita, é, espiral que a gente fez o treinamento, eu recebi o meu nome, o meu novo nome, Juliana de Avalon. É numa das meditações, numa das práticas, esse nome chegou para mim. E como é que isso, como é que todo esse treinamento influencia na minha vida hoje, de uma forma que eu dedico a minha vida ao serviço à humanidade, no serviço dessa transição planetária que nós estamos vivendo neste momento neste processo de ascensão da, da humanidade, em que os valores do amor, da justiça, da sabedoria estão voltando, para que a gente, para que eu seja apenas um instrumento dessa antiga linhagem da qual eu já fiz parte, voltar e me colocar a serviço de novo, da maneira como eu posso, porque eu sou humana. Então, é me colocar disponível 
para a comunidade, me colocar disponível para todas as pessoas que precisam de mim de alguma maneira. E fez muita diferença porque eu aprendi ah, os rituais, eu aprendi a, a me conectar com os elementos, eu me aprendi a, a, o gaélico, o próprio gaélico eu aprendi também dentro desse treinamento, mas assim, não que fosse lá, mas assim, no, na, minha, na minha pesquisa, porque eu também tenho uma conexão com o bode, então, é, é, para mim, é uma experiência de vida, faria tudo de novo, passaria por tudo de novo, porque é uma transformação muito grande, e seguir o meu chamado, porque foi seguir um chamado. Muito legal. Para quem vai, você falou tanto das maçãs, você sugeriria que se fosse, então, no final do verão, antes de fato do outono, quando se pode aproveitar as maçãs e ver as macieiras carregadas? As macieiras, elas ficam mais carregadas na época de sal, hein? Hum. Então, assim, o ideal é ir, assim, setembro, outubro, é, outubro seria o ideal, sabe? Porque ah. elas vão ficar carregadas aí nessa época. Porque se você for antes de, dessa época, você vai pegar elas ainda um pouquinho verdes. Uhum. Então, você vai, vai é, é na época de sal, hein? por ali por sal, em outubro, que você vai ver elas carregadinhas. É a coisa mais linda. É lindo demais. Eu fui, era final de setembro, início de outubro, primeira vez que eu fui. E peguei as macieiras carregadas, mas já não dava mais para comer as maçãs. Porque uhum. elas já tinham passado do ponto. Sim. E era começo de outubro, mas dava, o visual era das macieiras carregadas, de fato. Sim. Uh, eu tenho uma última pergunta para te fazer, se a gente encerrar. Que se Avalon é um lugar que pode estar em todos os lugares, a gente pode se conectar com essa energia de qualquer lugar, ou é muito imprescindível que a pessoa visite? Ou qual é a diferença entre visitar e conectar-se sem ter estado? A alma sabe, Petrúcia. A alma sabe tudo. Então, se, você, se as pessoas têm uma oportunidade de ir a Glastonbury, vão, vão se conectar com aquela energia quando estiverem lá. Mas não necessariamente você precisa estar no local para se conectar com aquela energia. É porque energia é energia, né? Então, eu estou aqui muito longe de você, estou na Espanha e estamos conectadas. Então, não necessariamente você precisa estar fisicamente, mas se tem a oportunidade de ir lá para beber daquelas águas, para fazer aquele caminho da torre, para ir na abadia, andar naquelas, naqueles, naquela terra sagrada, respirar daquele ar, se conectar com aquela terra, um chakra cardíaco do nosso planeta, vale muito a pena, é uma experiência inesquecível. Eu re realmente recomendo a todos. Tá certo. Juliana, muito obrigada pela tua participação. Obrigada a quem nos ouviu. E eu realmente torço que várias das pessoas que nos escutam tenham essa chance de fazer essa jornada para esse lugar que é muitíssimo especial. Gratidão a todos vocês. 
que nos ouviram, que estão presentes aqui. Muitas bênçãos para todos, para as famílias. E gratidão mais uma vez, Petrúcia, pela confiança no meu trabalho e por esse convite tão amoroso. Eu adorei conversar sobre esses temas. Eu amo falar sobre Avalon, sobre Glastonbury. Então, muita gratidão, minha querida. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.